0: Zum Standpunkt aus dem Münchner Radio Horeb-Studio begrüßt Sie Sabine Böhler. Fast unmerklich an den Augen der breiten Öffentlichkeit vorbei wurde im November 2015 durch den Deutschen Bundestag der Gesetzentwurf des neuen Paragraph 217 Strafgesetzbuch verabschiedet, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung regelt. Paragraf 217 StGB verbietet zwar eine geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, erlaubt aber generell Ärzten und Angehörigen die Beihilfe zum Suizid. Ein unmoralisches Angebot nennt das der Chefarzt der Kette, des Kettler Krankenhauses in Offenbach, Privatdozent Dr. Stefan Sam. Der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer drückt es so aus, das neue Sterbehilfegesetz sei nur eine schwache Hürde auf abschüssiger Bahn. Welche Auswirkungen und Gefahren die Neuregelung des Paragraphen 217 Strafgesetzbuch nun birgt, darüber sprechen wir jetzt mit dem Medizinhistoriker und Medizinethiker Professor Axel Bauer. Er ist Leiter des Fachgebietes Geschichte, Theorie und Ethik an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Von 2008 bis 2012 gehörte er dem Deutschen Ethikrat an und bekannt ist Professor Bauer durch seine zahlreichen Publikationen und seinem unermüdlichen Einsatz für das Recht auf Leben. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Bauer. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Böhler.
0: Herr Professor Bauer, ich würde jetzt gerne, bevor wir Ihren Vortrag hören, doch unseren Hörern einmal vorlesen, was in dem neuen Paragraphen 217 SDGB nun konkret geregelt ist, also den Wortlaut. Es hört sich jetzt etwas sperrig an, liebe Zuhörer, aber ich denke, man sollte es einmal gehört haben. Also der Paragraph 217 regelt die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Im Abschnitt 1 heißt es, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Herr Professor Bauer, was heißt das nun mit anderen Worten ausgedrückt?
1: Nun ja, also der Begriff der Geschäftsmäßigkeit ist ja hier das Entscheidende. Der ist unterschieden von dem Begriff der Gewerbsmäßigkeit. Wer gewerbsmäßig etwas tut, der will damit Geld verdienen. Geschäftsmäßigkeit sagt aber, hier wird jemand tätig, der in diesem Fall die Beihilfe zur Selbsttötung zu einem wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig von einer Gewinnerzielungsabsicht und unabhängig von von einem Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Das heißt, hier fließt in der Regel kein Geld. Entscheidend ist aber, die Absicht, die steht ja auch im Tatbestand drin, die Absicht bedeutet, es muss dem Suizidhelfer nachgewiesen werden, dass er spezifische, typischerweise auf die Durchführung des Suizids gerichtete Eigeninteressen verfolgt. Das heißt also, dass er vielleicht diese Tätigkeit zu einer Art Hobby macht. Wenn man das nicht nachweisen kann, wäre die Suizidbeihilfe nicht geschäftsmäßig und damit weiterhin, wie seit 1871 generell, straffrei. Das wäre also der entscheidende Kern dieses Absatzes 1. Nur die Geschäftsmäßigkeit, und die muss nachgewiesen werden, wird in Zukunft verboten sein.
0: Und Sie sagen, es liegt auch keine Geschäftsmäßigkeit vor, wenn kein Geld fließt?
1: Wenn kein Geld fließt, liegt Geschäftsmäßigkeit vor. Das ist ja gerade der Unterschied zur Erwerbsmäßigkeit, zur gewerblichen, mit Gewinnerzielungsabsicht durchgeführten Beihilfe der Selbsttötung. Die Geschäftsmäßigkeit setzt nicht voraus, dass Geld fließt, aber sie setzt voraus, dass eben eine auf Wiederholung ausgerichtete mhm. Tätigkeit vorliegt. Wenn also jemand das nur einmal macht oder vielleicht einmal im Jahr, dann wird es sehr schwierig werden, ihm hier Geschäftsmäßigkeit nachzuweisen.
0: Also da hören wir schon eine Schwierigkeit heraus. Und dann lese ich mal den zweiten Absatz vor des Paragraphen 217, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung regelt. Da steht... Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger, des in Absatz 1 genannten Anderen ist, oder diesem nahesteht. Was bedeutet das nun konkret?
1: Das bedeutet nun, dass ein Teilnehmer, und das ist wiederum der Anstifter oder Helfer zu einer geschäftsmäßigen Sterbehilfe, seinerseits straffrei bleibt, wenn er eben ein Angehöriger oder ein Nahestehender ist. Das bedeutet also, wenn in Zukunft jemand ähm, seine Großmutter in die Schweiz begleitet, zu einer dortigen Sterbehilfeorganisation, das wäre geschäftsmäßige, vielleicht sogar gewerbsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung eigentlich nach deutschem Recht strafbar. Und derjenige, der als Teilnehmer die Großmutter in die Schweiz fährt, würde sich theoretisch dann auch strafbar machen, aber er tut es eben dann nicht, wenn er nicht geschäftsmäßig handelt und wenn er ein naher Verwandter, ein Angehöriger, ein nahestehender ist. Mhm. Und da die Angehörigen in der Regel höchstens zwei Großmütter haben, wird man ihnen sicherlich nicht nachweisen können, dass sie hier geschäftsmäßig handeln.
0: Also das ist auch nicht auf Wiederholung das ausgelegt. ist, das ist nicht auf Wiederholung ausgelegt. Das finde ich jetzt ein wichtiges Stichwort. Mhm. Genau. Und dann nicht... Dann ein großes Eigen, also Eigeninteresse besteht, wobei man das... Wobei das
1: Eigeninteresse natürlich bei Angehörigen, wenn sie zum Beispiel mhm. die Haupterben sind, durchaus erheblich sein kann. Ähm, aber das trifft eben trotzdem nicht den Tatbestand der Geschäftsmäßigkeit bei der Suizidassistenz.
0: Mhm. Also heute Abend sprechen wir ausführlich über den assistierten Suizid, der zwar geschäftsmäßig verboten ist, aber eben nicht grundsätzlich. Und die Frage ist nun, wie wirkt sich diese Legalisierung der ärztlichen Suizidhilfe nun in den nächsten Jahren aus? Und das dürfte jetzt auch viele, für viele verwunderlich sein, denn die meisten Menschen sind ja doch bisher der Ansicht gewesen, Herr Professor Bauer, dass jegliche Form von Mithilfe bei Selbstmord, also Selbsttötung, verboten ist und damit strafbar ist.
1: Das war zumindest im Jahre 2011, noch bei einer Umfrage der Fall. 93% der Mitbürger glaubten das, aber das war und ist ein Irrtum, sondern bereits seit über 140 Jahren ist die Beihilfe zur Selbsttötung generell nicht strafbar. Und zwar selbst dann nicht, wenn derjenige, der da Hilfe leistet, vom Tod des Betreffenden profitieren würde. Mhm. Sondern hier ist alles völlig legal, weil... Die Selbsttötung kein Straftatbestand ist und ähm, wenn die Selbsttötung kein Straftatbestand ist, dann kann für gewöhnlich auch Anstiftung und Beihilfe nicht strafbar sein. Das hat der neue § 217 jetzt erstmal prinzipiell geändert, aber sozusagen auf einem Nebenkriegsschauplatz, er hat den Unrechtsgehalt festgemacht an der sogenannten Geschäftsmäßigkeit, äh, die aber nicht, äh, das wird jedenfalls dann im Vortrag von mir zu hören sein, nicht das Entscheidende ist, sondern, wie gesagt, ein Nebenaspekt und nur der ist jetzt verboten.
0: Nun möchte ich noch mal über Begrifflichkeiten sprechen, bevor wir gleich Ihren Vortrag hören, nämlich, was ist der Unterschied nun zwischen dem assistierten Suizid, über den wir jetzt ja bisher gesprochen haben? Und nun der aktiven Sterbehilfe?
1: Also die aktive Sterbehilfe, die ist seit langer Zeit durch den Paragrafen 216 des Strafgesetzbuches verboten. Sie unterscheidet sich dadurch, dass bei der aktiven Sterbehilfe der Patient vom Arzt zum Beispiel getötet wird mit seiner Zustimmung, indem der ihm eben ein Gift injiziert zum Beispiel. Während bei der assistierten Selbsttötung bleibt die letzte Handlung den Suizidenten selbst überlassen. Also er nimmt das Gift selbst ein und es wird ihm nicht eingeflößt. Damit hat er sozusagen den letzten Schritt in der Hand, so ist zumindest die juristische Fiktion, in der Praxis werden sich da Überschneidungen und Unschärfen ergeben, Deshalb ich den neuen Paragraphen 217 ja auch sehr kritisiere, aber von der Theorie her ist es eben der Unterschied: Die aktive Sterbehilfe ist eine Tötung auf verlangen, so heißt ja auch der Paragraph 216, während der assistierte Suizid ähm, da bleibt die letzte Handlung, nämlich die Einnahme des Giftes beim Suizidenten.
0: Und dann gibt es noch einen Begriff, das jetzt so als letztes die passive Sterbehilfe.
1: Na Die passive Sterbehilfe, deren Begrifflichkeit nicht sehr gut ist, besser kann man von sterben lassen sprechen, auch von Therapiebegrenzung oder Therapieabbruch, die ist legal und wird auch sehr häufig angewendet. Das heißt, wenn schwerkranke Patienten in einer für sie hoffnungslosen Situation keine Behandlung mehr wünschen, keine lebenserhaltende Behandlung mehr wünschen, zum Beispiel eine Beatmung oder die Gabe von Antibiotika, äh, etc. Dann muss diese Behandlung vom Arzt beendet werden, weil er sich sonst einer nicht ähm, gerechtfertigten Körperverletzung schuldig macht, und dann stirbt der Patient eben sozusagen passiv durch mhm. Nichtbehandlung seiner Grundkrankheit. Mhm. Das ist eine ganz häufige Situation, und die wird natürlich gerne ähm, äh, durcheinandergebracht mit äh, dem assistierten Suizid, in dem gesagt wird, wir brauchen jetzt unbedingt den assistierten Suizid, weil die Menschen viel zu lange äh, in aussichtsloser Lage therapiert werden und gequält werden. Das ist nicht der Fall, sondern jede unerwünschte Behandlung in jedem Stadium der Krankheit kann vom Patienten oder von seinem gesetzlichen Stellvertreter, Bevollmächtigten oder Betreuer abgelehnt werden und dann muss sie beendet werden und wenn der Patient dann an seiner Erkrankung stirbt, dann nennt man das passive
0: Sterbehilfe. Was ich jetzt auch noch missverständlich finde, Herr Professor Bauer, das ist, heutzutage kann man ja eigentlich jeden Menschen, auch den, der schon so ho sehr hoch betagt ist, noch weiter am Leben erhalten, indem man, wenn er nicht mehr essen kann oder keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen kann, ihm Infusionen verabreicht oder ihm eine Magensonde legt. Aber wenn sich Angehörige entscheiden, auch das möchten wir nicht mehr, auch da wird, glaube ich, doch schon von passiver Sterbehilfe dann gesprochen. Naja,
1: das ist ja gerade das, was ich eben erwähnt habe. Die Beendigung von Behandlungsmaßnahmen äh, ist erforderlich, wenn ich, der Patientenwille ja. nicht mehr dahinter steht. Oder ich würde Sie sagen, haben jetzt man behandelt von den erst gar nicht. Gesprochen. Mhm. die Angehörigen. Die äh, Angehörigen haben hier kein eigenes Recht sondern sie müssen den Willen des Patienten beachten, das heißt der Betreuer oder Bevollmächtigte, nur auf den kommt es an, das kann ein Angehöriger sein, muss es aber nicht, der hat den Willen des Patienten zu beachten und er darf auf keinen Fall seinen eigenen Willen an die Stelle des Willens des Patienten setzen, des tatsächlichen oder wenigstens des mutmaßlichen. Man muss allerdings davon ausgehen, dass es in der Realität leider oft anders aussieht, das wäre dann eigentlich keine passive Sterbehilfe mehr, sondern allenfalls Totschlag durch unterlassen. Aber da wird es jetzt juristisch dann sehr rasch, sehr kompliziert. Vielleicht hören wir erstmal den Vortrag an, dann können wir nämlich äh, hinterher noch die Zweifelsfragen klären, die sich dann ergeben haben.
0: Und dazu möchte ich Sie, liebe Zuhörer, auch schon einladen, auch Sie können anrufen nach dem Vortrag und sind ja, eingeladen, mit Herrn Professor Bauer ins Gespräch zu kommen. Und jetzt hören wir den Vortrag heute Abend im Standpunkt das Thema des Medizinhistorikers und Medizinethikers Professor Dr. Axel Bauer Suizidhilfe durch Ärzte und Angehörige Auswirkungen und Gefahren des neuen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch.
1: In den letzten Jahren hat sich eine Tendenz gezeigt, das Selbstbestimmungsrecht von Patienten solitär in den Vordergrund zu rücken. Es liegt eine gewisse Tragik dieser Entwicklung darin, dass es ausgerechnet die Sterbehilfe ist, an der sich das Selbstbestimmungsrecht vorrangig bewähren soll. Man gewinnt den Eindruck, dass das Recht auf Selbstbestimmung neuerdings mit einem Recht auf den selbstbestimmten Todeszeitpunkt geradezu identifiziert wird. Die ständig wiederholte Rede vom selbstbestimmten Sterben oder gar vom Sterben in Würde wirkt irritierend, denn man will uns damit einreden, wir hätten enorme Spielräume ausgerechnet beim Sterben und ein ungeplanter Tod sei letztlich würdelos. Sei gesund und fit oder stirbt wenigstens rasch, so könnte man jene Alternative in einem knappen Satz zusammenfassen, die uns als Selbstbestimmungsrecht verpackt. Tag für Tag mehr oder weniger subtil nahegebracht wird. Nicht wenige Juristen und Medizinethiker behaupten, der Suizid sei Ausdruck der personalen Autonomie, die Selbsttötung demnach eine zumindest grundsätzlich respektable Ausdrucksform menschlichen Handelns. Doch stimmt das wirklich? Die Autonomie im Sinne Immanuel Kants als die Fähigkeit des mit Vernunft begabten Menschen sich vernünftige, und nicht etwa beliebige moralische Gesetze zu geben und nach diesen zu handeln, hat ihren nicht hinwegzudenkenden Grund in der physischen Existenz der Person. Sie ist also Folge und nicht Ursache unserer biologischen Konstitution. Daher beschränkt sich die Reichweite der menschlichen Selbstbestimmung auf den Bereich diesseits ihrer physischen Grundlage. Der Mensch ist zwar in der Lage, sich selbst zu töten, doch kann er diesen Schritt ethisch nicht unter Berufung auf die Selbstbestimmung legitimieren. Ein Akteur, der wohl überlegt, diejenige physische Struktur irreversibel zerstört, die seine Handlungsfreiheit durch ihre Existenz überhaupt erst ermöglicht, handelt moralisch nicht legitim, auch wenn seine Motivation zur Selbsttötung emotional nachvollziehbar sein mag. Zudem sind Nachvollziehbarkeit einerseits und moralische Billigung andererseits zwei verschiedene Zugangsweisen zu diesem wie zu anderen ethischen Problemen. Nicht alles, was man irgendwie verständlich findet, kann auch moralisch für gut befunden werden. Die meisten Menschen, die eine Suizidbegleitung wünschen, befinden sich in einer Phase schwerer Depression, sodass der Begriff des Freitodes schon aus diesem Grund geradezu absurd klingt. Die Neigung zur Selbsttötung und der Suizid stehen in deutlichem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Die Zahl der gemeldeten Suizide in Deutschland liegt seit annähernd zehn Jahren bei ungefähr 10.000 pro Jahr. Durch Selbsttötung sterben also dreimal so viele Menschen wie durch den Straßenverkehr. Insbesondere der sogenannte Alterssuizid nimmt signifikant zu. Die Zahl der gescheiterten Suizidversuche liegt mindestens zehnmal so hoch wie die der erfolgreichen, also bei deutlich mehr als 100.000 pro Jahr. Als Ursache der versuchten Selbsttötungen gelten vor allem psychische Erkrankungen mit depressiver Symptomatik sowie akute und chronische Belastungssituationen, die durch hinzutretende soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche Isolation oder Angst vor unzureichender pflegerischer Versorgung bei chronischer Krankheit im Einzelfall als unerträglich erlebt werden. Bei Menschen jenseits des 65. Lebensjahres, insbesondere bei Männern, steigt die Suizidrate deutlich an, da sich gerade im höheren Lebensalter verschiedene Ängste und Belastungen bis hin zu einer völligen Perspektivlosigkeit verdichten können. Dann scheint es manchmal nur noch den Ausweg der Selbsttötung zu geben. Unter den sozialen Faktoren, die einen Suizid auslösen können, sind schlechte ökonomische Bedingungen, Arbeitslosigkeit, berufliche und finanzielle Probleme besonders hervorzuheben. Angehörige sozial benachteiligter Gruppen ohne Hoffnungen und Zukunftsperspektiven weisen ein erhöhtes Risiko auf. Die Entscheidung zum Suizid ist nicht frei. Die Selbsttötung erscheint nur als der einzige Ausweg, den der Suizident momentan noch sieht. Zu echter Entscheidungsfreiheit gehört aber, eine wählbare und akzeptable Alternative. Wenn es eine solche nicht gibt, dann sollte man den Euphemismus Freiheit meiden, denn dieser anspruchsvolle Begriff trägt hier eher zur Verdunklung der Sachlage bei. Die Wahl zwischen Suizid und Weiterleben hat eine vollkommen andere Qualität als die Auswahl zwischen einem Buch, einem Theaterbesuch oder einer Grillparty. In Deutschland waren bis zum 9. Dezember 2015 sämtliche Formen der Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung nicht rechtswidrig und somit nicht strafbar. Nach dem tradierten, aber nicht in der Verfassung verankerten Rechtsgrundsatz der sogenannten Akzessorietät von Täterschaft und Teilnahme wurden Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung bislang deshalb nicht geahndet, weil der Suizid kein Straftatbestand ist. Sogar in eigenen finanziellen Interesse handelnde Sterbehelfer die vom Tod des Suizidenten profitieren würden, durften diesen nach dem bisherigen Recht zur Selbsttötung anstiften, die Tatmittel beschaffen und den Suizidenten auch sonst bei der Tatausführung unterstützen, ohne dass sie sich strafbar gemacht hätten. Trotz seiner bis dahin fehlenden strafrechtlichen Relevanz wird der Suizid von unserer Rechtsordnung jedoch nicht gebilligt. Der Strafverzicht hat vor allem pragmatische Gründe denn im Fall eines gelungenen Suizids lebt der Täter nicht mehr, während im Fall eines womöglich schwer verletzt überlebenden Suizidenten eine Bestrafung nicht angemessen erschiene. Wichtiger wäre hier eine wirksame Suizidprävention. Aus dem Grundgesetz lässt sich kein Recht auf Selbsttötung ableiten. Weder das Grundrecht auf Leben noch das Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit legen es Ihrem Trägern nahe, jene physische Grundlage zu beseitigen, die unabdingbare materielle Voraussetzung für die Gewährleistung dieser beiden Grundrechte ist. Im Hinblick auf die Würde des Menschen steht auch dem Grundrechtsträger selbst keine Lebenswertbestimmung zu, wie dies von Befürwortern des assistierten Suizids neuerdings gefordert wird. Hinter dem Begriff der Beihilfe, also der Vorstellung einer Hilfeleistung, etwa durch einen nahen Angehörigen oder den mitfühlenden Arzt, verbirgt sich in Wahrheit eine Debatte um den Wert bzw. den Unwert bestimmter Formen menschlichen Lebens. Denn der spätere Gehilfe einer Selbsttötung billigt die Wertentscheidung des Suizidenten. Er hilft nicht nur, sondern er macht sich diese Entscheidung zu eigen, gibt zu ihrer Ausführung sogar den letzten Anstoß. Der Gehilfe hat einen wesentlichen Anteil an der Tat und auch an der Tatherrschaft. Verfassungsrechtlich durchaus zulässig, wäre für die strafrechtliche Bewertung von Anstiftung und Beihilfe zum Suizid eine Lösung gewesen, wie sie in Österreich gewählt wurde, wo die Mitwirkung am Selbstmord als eigenständige Haupttat strafbar ist. Die Begründung für eine Strafbarkeit der Mitwirkung liegt darin, dass der Suizident sein eigenes Leben beendet, der Teilnehmer aber, also der Anstifter oder der Helfer sich gegen das Leben eines anderen Menschen vergeht. Das heißt, ein fremdes Rechtsgut verletzt. Die Mitwirkung an der Selbsttötung eines anderen Menschen stellt eine abstrakte Gefährdung des Lebens vieler Bürgerinnen und Bürger dar. Bei abstrakten Gefährdungsdelikten kommt es nicht darauf an, dass im Einzelfall eine konkrete Gefahr entsteht und nachgewiesen werden kann, sondern dass eine generell als gefährlich erscheinende Tätigkeit verhindert werden soll, wie zum Beispiel beim Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr. In Deutschland fehlte es jedoch bis zum Frühjahr 2015 in allen politischen Lagern am Gestaltungswillen für eine solche Option. Hier wurde stattdessen seit Jahren mit Hingabe an Nebenkriegsschauplätzen gekämpft, allerdings an höchst gefährlichen. So sollte zu Beginn des Jahres 2013 nach dem Willen der damaligen Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP ein Gesetz beschlossen werden, das durch einen neu zu schaffenden Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch die gewerbsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hätte. Dieses Vorhaben wurde jedoch am 3. Mai 2013, viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl am 22. September 2013, von der Bundeskanzlerin höchstpersönlich gestoppt. Streit mit den Kirchen könne Angela Merkel im Wahljahr nicht brauchen, so kommentierte diesen Schritt der Journalist Robin Alexander in der Zeitung Die Welt vermutlich zutreffend der vom Bundesjustizministerium im Sommer 2012 vorgelegte Entwurf zum Paragraphen 217 bezog die geschäftsmäßige und die private Suizidbeihilfe im engsten Familienkreis, bei denen keine Gewinnerzielungsabsicht erkennbar ist, nicht in die geplante Strafbarkeit mit ein. Vereine, die keine gewerbsmäßige Suizidbegleitung im engeren Sinne leisteten, wie etwa Dignitas Deutschland oder Sterbehilfe Deutschland, hätten sich künftig in ihrem Tun sogar legitimiert und geradezu bestätigt fühlen können. Viel interessanter als das, was der Gesetzentwurf zu Regeln vorgab, erscheint daher das, was er ausdrücklich ungeregelt lassen wollte und somit geradezu privilegiert hätte. Was waren die offiziell genannten Gründe für diesen sein vorgebliches Ziel verfehlenden Gesetzestrojaner, wie ich ihn damals nannte? Ethisch überzeugende Argumente konnten es jedenfalls nicht sein. Denn eine an sich gute oder wenigstens moralisch neutrale Handlung wird nicht dadurch schlecht, dass sie Geld kostet. Niemand würde beispielsweise von einem Bäckermeister verlangen, dass er seine Brötchen verschenken müsse, um nicht einer Kommerzialisierung der Nahrungsmittelversorgung Vorschub zu leisten. Auch würde niemand von einem bildenden Künstler fordern, dass er die von ihm gemalten Bilder kostenlos abzugeben habe, damit er nicht eine Kommerzialisierung der Kunst befördere. Umgekehrt aber wird eine an sich schlechte Handlung auch nicht dadurch gut, dass sie gratis zu haben ist. So wird etwa die Tat eines Denunzianten auch dann nicht als lobenswert betrachtet, wenn er seine Freunde lediglich privat und im Rahmen eines Hobbys verrät, ohne Geld für die weitergegebenen Informationen zu verlangen. Und ein Hehler, der Diebesgut ohne eigenen Gewinn in den Verkehr brächte, wäre kein Wohltäter, sondern allenfalls töricht. Die richtige Intuition dass die Mitwirkung am Suizid eines anderen Menschen keine ethisch akzeptable Tat ist, gründet in der Sache selbst und nicht im etwaigen finanziellen Gewinn des Sterbehelfers. Es musste wohl andere Gründe für die übers parlamentarische Knie gebrochene, nur scheinbare strafrechtliche Begrenzung einer Mitwirkung am Suizid geben. Nun bringt es die prognostizierte demografische Alterung der Bevölkerung in Deutschland mit sich, dass immer mehr Menschen in absehbarer Zukunft ein wesentlich längeres Dasein im Ruhestand erleben werden als ihre Eltern oder Großeltern. Und dies selbst dann, wenn das Renteneintrittsalter auf 67 oder gar 70 Jahre angehoben werden sollte. Mit zunehmendem Alter kommen mehr und kostspieligere Krankheiten auf uns zu. Wer sich mit Hilfe körperlicher Aktivität lange fit hält, wird die Krankheiten, die seine Eltern mit 75 Jahren trafen, gegebenenfalls erst mit 80 oder mit 85 Jahren erleben. Erspart bleiben sie ihm jedoch nicht. Damit steigen auch die Krankheits- und Pflegekosten während der letzten Phase des Lebens an. Denn es wäre eine Illusion zu glauben, wir würden in der näheren Zukunft nicht nur später, sondern sozusagen im kerngesundem Zustand von heute auf morgen sterben. Wie sähe nun das Ende alter und kranker Menschen im Jahre 2030 aus, wenn es gelänge, sie schon weit im Vorfeld des Todes davon zu überzeugen, dass ein freiwilliger Abgang nach einem erfüllten Leben eine Tugend, gar eine soziale Verpflichtung sei? Schon heute kennen wir jene euphemistischen Begriffe, mit denen nicht nur in der Medizinethik gerne gearbeitet wird, um unangenehme Tatsachen schön zu färben. So macht es eben einen erheblichen Unterschied, ob man von aktiver Sterbehilfe oder von Tötung auf Verlangen spricht. Der erste Begriff klingt nach einem Akt der Humanität, der zweite nach einem strafbewehrten Delikt gegen das Leben. Gemeint ist aber jeweils ein und derselbe Sachverhalt. Derzeit werden in Deutschland von den rund 2,2 Millionen Pflegebedürftigen Etwa 1,5 Millionen Menschen, das sind gut zwei Drittel, zu Hause gepflegt, während etwa 700.000 Pflegebedürftige ein Drittel in Heimen leben. Eine Situation, in der ausgerechnet Angehörigen und womöglich Ärzten ein strafrechtlich abgesichertes Privileg beim assistierten Suizid eingeräumt würde, wäre für pflegebedürftige Menschen schon heute lebensgefährlich. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass unsere Gesellschaft demografisch altert, zwischen 1950 und 1970 wurden in Deutschland jährlich nahezu doppelt so viele Kinder geboren wie in der Gegenwart. Es geht folglich um ungefähr 24 Millionen Menschen. Das sind fast 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die jetzt zwischen 45 und 65 Jahren alt sind und die 2030 die Senioren unserer Gesellschaft darstellen werden. Das Problem der hohen Renten-, Krankheits- und Pflegekosten wird dann eskalieren. In dieser Lage käme ein angeblich selbstbestimmt herbeigeführter Freitod älterer Menschen gerade im richtigen Augenblick zur Auswirkung. Denn in den Jahren nach 2025 müssen immer weniger Jüngere die Renten für die immer mehr werdenden Senioren erwirtschaften. Angesichts der wenig erfreulichen Aussicht, dass das Relative Rentenniveau in 15 Jahren deutlich unter dem gegenwärtigen Status liegen wird, muss man durchaus die Frage stellen, ob sich die auffällige politische Toleranz für die Mitwirkung am Suizid künftig tatsächlich nur auf Schwerstkranke in einem medizinischen Finalstadium beziehen wird, wie derzeit in beschwichtigender Absicht meistens argumentiert wird. Dann werden Hemmschwellen fallen, die bislang vor allem deshalb vorhanden waren, weil zumindest noch im Jahre 2011 rund 93% der Bürger die diesbezügliche Rechtslage nicht kannten und irrtümlich glaubten, Anstiftung und Beihilfe zum Suizid seien in Deutschland derzeit strafbar. Doch Unwissenheit bietet keinen hinreichenden Lebensschutz, denn eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger ist, zumindest wenn man ihnen geschickt formulierte Fragen stellt, inzwischen dafür, die Suizidassistenz zuzulassen. Nach einer im Januar 2014 durchgeführten Umfrage forderten nur noch 17% Prozent deren Verbot. Das Meinungsforschungsinstitut EmNIT wiederum befragte im April 2015 mehr als 2000 Menschen über 18 Jahren. Am stärksten verbreitet waren dieser Studie zufolge die Angst vor einem langen Sterbeprozess, vor starken Schmerzen oder schwerer Atemnot und die Sorge der eigenen Familie zur Last zu fallen. Immerhin 60 Prozent der Deutschen waren der Befragung zufolge der Überzeugung, dass die Legalisierung ärztlicher Suizidbeihilfe den Druck auf Menschen verstärken werde, die ihrer Familie nicht zur Last fallen wollen. In Aldous Huxleys Roman Schöne Neue Welt, erschienen 1932, scheiden die Menschen aus dem Leben, bevor sie ernsthaft erkranken und die Wiederherstellung ihrer Gesundheit Kosten verursacht. Huxley hat seine Erzählung im Jahr 2540 angesiedelt. Man muss, wenn man ehrlich ist, feststellen, dass wir diesem ernüchternden Gesellschaftsentwurf mittlerweile gefährlich nahe gekommen sind. Es ist erstaunlich, wie der damals 38-Jährige vor nunmehr 84 Jahren eine technisch perfektionierte Zivilisation des inhumanen Grauens prognostiziert hat. Ob er zu optimistisch war, als er dieses Szenario rund 600 Jahre in die Zukunft verschob, Vermutlich hat er die Geschwindigkeit der Entwicklung unterschätzt. Nun hat der Deutsche Bundestag am 6. November 2015 im zweiten Anlauf tatsächlich ein Gesetz zur Regelung des assistierten Suizids in Form des § 217 Strafgesetzbuch verabschiedet. Diesmal war zunächst davon die Rede, dass auch die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe gestellt werden solle. Anders als im Fall der Gewerbsmäßigkeit, bei der eine Gewinnerzielungsabsicht bestehen muss, liegt geschäftsmäßiges Handeln bereits dann vor, wenn jemand beabsichtigt, die Wiederholung gleichartiger Taten zum Gegenstand seiner wirtschaftlichen oder beruflichen Betätigung zu machen und dies ohne Erwerbsabsicht. Mit einem entsprechenden Gesetz könne man, so lautete die Hoffnung, die Tätigkeit von Vereinen wie Dignitas Deutschland oder Sterbehilfe Deutschland eindämmen oder gar zum Erliegen bringen. In Verfolgung dieses Ziels hatte die am Ende siegreiche, interfraktionell zusammengesetzte Gruppe von Bundestagsabgeordneten um Michael Brandt von der CDU, Kerstin Griese von der SPD, Katrin Vogler von der Linken, Harald Terpe von den Grünen und Michael Frieser von der CSU am 9. Juni 2015 einen Gesetzentwurf zum Paragraphen 217 Strafgesetzbuch vorgelegt, der in Absatz 1 die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellen wollte. Allerdings sollten gemäß Absatz 2 Anstiftung und Beihilfe zu diesem neuen Delikt dann straffrei bleiben, wenn der Teilnehmer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und wenn er entweder Angehöriger des Suizidenten ist, oder die nahesteht. Abgesehen davon, dass der unscharfe Begriff der Geschäftsmäßigkeit verfassungsrechtliche Probleme mit der im Grundgesetz garantierten Berufsfreiheit aufwirft, bleibt es schleierhaft, weshalb die Autoren des Gesetzentwurfs Angehörigen und dem Suizidenten nahestehenden Personen grundsätzlich altruistische Motive, tiefes Mitleid und Mitgefühl unterstellen, womit deren Straffreiheit begründet werden soll. Diese Sichtweise ist unrealistisch. Auch Angehörige von Heilberufen, also vor allem Ärzte, sollten im Einzelfall vom Tatbestand des Paragraphen 217 Absatz 1 nicht erfasst werden, weil sie, so die Autoren, dann typischerweise gerade nicht geschäftsmäßig handeln würden. Es bleibt da auch im Nebel, welche konkreten Methoden der Suizidbegleitung, Brandt und Kollegen, für die im Einzelfall legale ärztliche Suizidassistenz im Auge haben, da sie zumindest derzeit nicht beabsichtigen, auch das Betäubungsmittelgesetz zu ändern. Der Gesetzentwurf, der inzwischen Gesetz ist, wirft mehr Probleme auf, als er zu lösen in der Lage sein wird. Wie soll man zumal bei Ärzten die Gewissensentscheidung in Ausnahmefällen von regelmäßigem, geschäftsmäßigem Handeln abgrenzen. Vor Gericht zu klären wäre jeweils, mit welcher Absicht und welchem Regelmäßigkeitsbewusstsein die Suizidhelfer handeln. In der Bundestagsdebatte am 2. Juli 2015 betonte Michael Brandt, strafbar solle eindeutig nur ein Handeln sein, das auf Wiederholung angelegt sei. Schwierig wird auch der Umgang mit dem Sterbetourismus in die Schweiz. Zwar ist die dortige, geschäftsmäßig organisierte Suizidhilfe, nach deutschem Recht, jetzt eine Straftat. Das heißt, dass man in Deutschland bestraft werden könnte, wenn man Teilnehmer dieses Sterbetourismus wäre, etwa dadurch, dass man den Suizidenten bei der Fahrt in die Schweiz unterstützt oder selbst das Auto steuert. Aber das neue Gesetz macht eine Ausnahme. Angehörige oder nahestehende Personen bleiben als Teilnehmer straffrei. Kann es dabei schon schwierig werden, das Nahestehen zu definieren? So ergibt sich auch eine grundsätzliche Frage. Denn das Gesetz will prinzipiell verhindern, dass Menschen sich durch organisierte Sterbehilfeangebote zum Suizid direkt oder indirekt gedrängt fühlen. Aber ein direktes oder indirektes Drängen zum Suizid kann man sich am ehesten in Familien vorstellen. Ein Schwerstkranker wird aufmerksam zuhören, wenn die Tochter oder ein enger Freund über eine mögliche Fahrt in die Schweiz sprechen. Diesen Personenkreis jedoch hat die an vielen Stellen ihres Entwurfs mit sozialem Druck argumentierende Gruppe bei der Teilnahme prinzipiell straffreigestellt. Einen noch weitergehenden Gesetzesvorschlag brachten die Abgeordneten Renate Künast von den Grünen, Petra Sitte von der Linken und Kai Gehring von den Grünen in den Deutschen Bundestag ein. Ihr Entwurf sah vor, dass die Suizidhilfe grundsätzlich straflos bleiben sollte, sofern sie einer erwachsenen, frei verantwortlich handelnden Person nach eingehender Beratung geleistet würde. Bestehende rechtliche Unsicherheiten für Ärzte sollten beseitigt und für die organisierte Suizidhilfe durch Sterbehilfevereine Verfahrensregeln festgelegt werden. Im Hinblick auf die Ärzte wollte die Gruppe festschreiben, dass die Suizidhilfe eine ärztliche Aufgabe sein könne und dass sie den Ärzten nicht untersagt werden dürfe. Entgegenstehende standesrechtliche Regeln wären damit unwirksam geworden. Das hätte bedeutet, dass Verbotsvorschriften im ärztlichen Standesrecht die es in der Zeit 10 von insgesamt 17 Landesärztekammern gibt, für Ärzte bei einer Suizidhilfe keine rechtliche Wirkung mehr entfalten konnten. Es darf dabei nicht übersehen werden, dass es in der Ärzteschaft, die es in der großen Mehrheit richtigerweise ablehnt, vom Helfen zum Töten ihrer Patienten überzugehen, durchaus Kräfte gibt, die ausgerechnet für Ärzte einen rechtsfreien Raum erstreben, der ihnen die Möglichkeit gibt, einem Patienten das tödliche Gift für den Suizid zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht noch mehr zu tun. Keineswegs geht die Stimmung in den Bezirks- und Landesärztekammern einhellig dahin, dass alle Ärzte der Meinung wären, Suizidbeihilfe gehöre nicht zu ihren Aufgaben. Vielmehr gibt es durchaus Bestrebungen, den Willen der Bundesärztekammer durch stille Opposition zu unterlaufen. Nicht zufällig gewählt erscheint deshalb etwa die von der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer abweichende Formulierung in § 16 der Berufsordnung der Ärztekammer Westfalen-Lippe, in welcher der Satz Sie dürfen keine Selbsttötungshilfe leisten, in den Satz Sie sollen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, relativiert wurde. Noch weiter ging die Bayerische Landesärztekammer die in der Neufassung der Berufsordnung für die Ärzte Bayerns in § 16 die beiden Sätze aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer, die ein standesrechtliches Verbot der Suizidbeihilfe enthalten, erst gar nicht übernahm. Damit schließt das bayerische Standesrecht die ärztliche Mitwirkung am Suizid nicht mehr grundsätzlich aus. In gleicher Weise entschied sich die Landesärztekammer Baden-Württemberg in der neuen Berufsordnung. Damit dürften sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg genügend Ärzte bereitstehen, die Suizidassistenz auf nicht geschäftsmäßige Weise leisten wollen. Und das wäre ein Novum in der Geschichte der Medizin, nämlich ein bewusster standesrechtlicher Bruch mit jener seit 2400 Jahren gepflegten Tradition des Hippokratischen Eides, der jede Beteiligung an der Tötung oder Selbsttötung eines Patienten kategorisch ausschloss. Den bislang dramatischsten Bruch mit dem traditionellen ärztlichen Ethos hätte jener Gesetzentwurf zur Folge gehabt, den eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten um Peter Hinze von der CDU, Carola Reimann und Karl Lauterbach von der SPD unter der Überschrift Regelung der ärztlich begleiteten Lebensbeendigung einbrachten. Anders als bei den übrigen Gesetzentwürfen sollte hier der Weg nicht über das Strafrecht sondern über das Zivilrecht gegangen werden. Demnach sollte ein volljähriger und einwilligungsfähiger Patient, dessen unheilbare Erkrankung unumkehrbar zum Tod führt, zur Abwendung eines krankheitsbedingten Leidens die Hilfestellung eines Arztes bei der selbstvollzogenen Beendigung seines Lebens in Anspruch nehmen können. Der erste logische Widerspruch dieses Entwurfs bestand darin, dass die Leistung der ärztlichen Suizidassistenz an die Voraussetzung des medizinisch diagnostizierten Vorliegens einer unheilbaren Erkrankung, die unumkehrbar zum Tod führt, geknüpft werden sollte. Abgesehen von der vagen Unbestimmtheit der verwendeten diagnostischen und prognostischen Begriffe, wäre diese Bedingung angesichts der von den Befürwortern der Suizidassistenz ständig hervorgehobenen Patientenautonomie, die doch nur ein Recht der sterbewilligen Person selbst sein könnte, ohne Zweifel widersprüchlich gewesen. Denn wenn das Recht auf Suizidassistenz tatsächlich Ausdruck der Selbstbestimmung des Patienten wäre, dann dürfte diese letzte medizinische Dienstleistung gerade nicht daran gebunden werden, dass der Sterbewillige einen ganz bestimmten, ärztlich festzustellenden Mindestkrankheitszustand mit letaler Prognose aufweisen muss. Warum sollte ein Patient, der noch nicht im Finalstadium seiner Erkrankheit angelangt ist, vom Selbstbestimmungsrecht über seinen Tod ausgeschlossen bleiben. Die gleiche Inkonsequenz galt für die geforderte Volljährigkeit der sterbewilligen Person. Es blieb unklar, weshalb ein Schwerkranker, der gerade das 18. Lebensjahr vollendet hat, sein Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Tod mit Hilfe eines Arztes durchsetzen dürfte, während eine ebenso einwilligungsfähige intellektuell wache 17-jährige Patientin bis zu ihrem 18. Geburtstag weiterhin leiden müsste. Hier wäre zu prognostizieren gewesen, dass eine entsprechend rigide Altersgrenze nicht verfassungskonform wäre. Hinze, Reimann, Lauterbach und Kollegen scheuten sich auch nicht, extreme Szenarien wie etwa, ich zitiere, Tumorerkrankungen, in deren Verlauf der Tumor aus dem Körper wächst, Zitat Ende, in demagogischer Weise auszumalen, indem sie auf, nochmals Zitat, die damit verbundenen Entstellungen und unangenehmen Gerüche verwiesen, die beim Patienten zudem einen unerträglichen Ekel hervorrufen, der auch die Ablehnung der eigenen Person umfassen kann. Zitat Ende. Wenn durch die Annahme dieses Gesetzentwurfs die ärztliche Mitwirkung am Suizid vom Staat legitimiert worden wäre, dann wäre nicht nur die subjektive Hemmschwelle gesunken, diese Mitwirkung auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Es würde zugleich der soziale Druck zunehmen, dass Sterbeunwillige die nicht-in-Anspruchnahme dieser gesundheitskostensparenden Dienstleistung begründen müssten. Wenn lebenserhaltende Therapien oder der Tod als gleichwertige Alternativen gesehen würden, dann würde derjenige Patient, der sich für die Lebenserhaltung entschiede, seinen Angehörigen und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig. Denn er verursachte in der Folge weitere Kosten für Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungen, die sein Nachbar, der sich für die Suizidbeihilfe entschieden hätte, nicht mehr aufwürfe. Das Leben wäre dann nur noch eine von zwei möglichen Alternativen. Dieser Erwartungs- und Entscheidungshorizont eröffnete sich den Betroffenen ausgerechnet in einer gesundheitlichen Lage, in der er ohnehin schwach und an der Grenze seiner Entscheidungsfähigkeit angelangt wäre. Der assistierte Suizid war bislang in Deutschland nur deshalb ein Randphänomen, weil das zur Selbsttötung häufig verwendete Gift Pentobarbital nach § 13 des Betäubungsmittelgesetzes lediglich in der Veterinärmedizin zum Einschläfern von Tieren verordnet werden darf. Wer die deutschen Ärzte jetzt zu wirkungsvollen Todeshelfern machen will, der müsste auch Änderungen am Betäubungsmittelgesetz vornehmen. Keiner der drei liberalen Gesetzentwürfe bekannte sich jedoch zu diesem logisch konsequenten Schritt. Soll die Öffnung des Giftschranks womöglich erst im zweiten Schritt erfolgen, wenn kein Kritiker mehr so richtig hinschaut und das im bevölkerungsreichsten Land Europas, das zugleich über die höchste Zahl an Ärzten verfügt, der oft beklagte Sterbehilfetourismus würde sich künftig von der Schweiz nach Deutschland umkehren. Denn gerade in Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg würde sich in kurzer Zeit eine umfassende Suizidhilfeinfrastruktur etablieren. Aus der anfänglichen Debatte um ein Verbot der organisierten Mitwirkung am Suizid ist im Lauf des Jahres 2015 eine Diskussion um die gesetzlich geregelte Organisation der Beihilfe zur Selbsttötung geworden. Es geht inzwischen nicht mehr um die Einschränkung, sondern um die straffreie Ermöglichung dieser Tat, insbesondere für Angehörige und Ärzte. Da es jetzt nur zu einem Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe gekommen ist, signalisiert der Gesetzgeber, dass nicht geschäftsmäßige und privat geleistete Sterbehilfe staatlicherseits akzeptiert und legitimiert sind. Die Abgeordneten Patrick Sensburg, Thomas Dörflinger, Peter Bayer und Hubert Hüppe, alle von der CDU, hatten dem Deutschen Bundestag als einzige Gruppe einen restriktiven Gesetzentwurf zum Paragrafen 217 vorgelegt. Durch diesen Entwurf sollten Anstiftung und Beihilfe zum Suizid ausnahmslos als Straftatbestände angesehen und mit einer Freiheitsstrafe von um bis zu fünf Jahren geahndet werden. Insbesondere sollte es keine Ausnahmen und Privilegien für Angehörige oder Ärzte geben, schon der Tatversuch sollte strafbar sein. Nun sind Angehörige ebenso wie Ärzte gerade diejenigen Personen, denen man eine Beteiligung am Suizid eines ihnen nahestehenden Menschen am allerwenigsten erlauben darf. Nahe Angehörige sind immer auch emotional involviert, wenn es um die schwere Erkrankung eines Patienten oder einer Patientin geht. Fremdes Leid wird als eigenes Leid erlebt und erst dadurch manchmal unerträglich. Angehörige leiden mit und so kann es zum für den Kranken tödlichen Mitleid kommen. Durch die persönliche Nähe entstehen auch emotionale Verstrickungen, bei denen dann nicht mehr differenziert werden kann, ob der Sterbewunsch primär vom Kranken ausging oder ob dieser sich den gefühlten Strebungen seiner Angehörigen subtil angepasst hat. Ferner stellt sich die Frage der strafrechtlichen Nachweisbarkeit von Tötungsdelikten, sofern Angehörige vom Geltungsbereich des § 217 ausgenommen sind. Wenn der schwerkranke Patient tot ist und der leere Giftbecher neben ihm steht, werden Kriminalpolizei, und Staatsanwaltschaft nicht mehr aufklären können, ob der Verstorbene das Gift, das man ihm hingestellt hat, selbst getrunken hat, das wäre Beihilfe, oder ob man es ihm eingeflößt hat, das wäre Totschlag oder Mord. In einem Londoner Krankenhaus starb Anfang Dezember 2015 eine 50-jährige Patientin, die durch einen Gerichtsbeschluss des England and Wales Court of Protection durchgesetzt hatte, dass lebenserhaltende medizinische Maßnahmen beendet werden mussten. Nach einem Selbstmordversuch Anfang September 2015 mit anschließendem Nierenversagen hatten Dialysegeräte die Frau am Leben gehalten. Ihre Aussicht auf vollständige Genesung war nach dem Urteil der behandelnden Ärzte gut. Trotzdem erging die Gerichtsentscheidung zugunsten des Selbstbestimmungsrechts der Frau, da sie psychisch zurechnungsfähig und damit in der Lage sei, sich gegen ein Leben zu entscheiden, das nach ihrer Ansicht nicht lebenswert war. Bei der damals 49-Jährigen war im Dezember 2014 Brustkrebs entdeckt worden. Auch finanziell war sie ruiniert. Ihre Tochter gab an, die Werte ihrer Mutter und die Entscheidungen, die sie getroffen habe, hätten immer auf Grundlage des Aussehens sowohl ihres eigenen, wie auch dessen anderer Leute beruht auf der Basis von Geld und der Möglichkeit, um jeden Preis einen Lebensstil zu pflegen, den sie funkelnd nannte. Der am 7. September 2015 missglückte Suizidversuch, der schließlich zum Nierenversagen geführt hatte, war mit Hilfe von 60 Tabletten des Schmerzmittels Paracetamol ausgeführt worden. Ein vergleichbarer Fall wäre in Deutschland ebenso möglich. Der von einem einwilligungsfähigen Patienten verlangte Abbruch einer lebenserhaltenden Therapie wäre in jedem Krankheitsstadium nicht nur zulässig, sondern wegen der fehlenden Einwilligung in diese Behandlung sogar geboten, da der Arzt ansonsten ein fortan rechtswidriges und strafbares Körperverletzungsdelikt beginge. Interessant ist hier aber der Umstand, dass dem in London entschiedenen Behandlungsverzicht ein missglückter Suizidversuch mit ungeeigneten Medikamenten vorausgegangen war. Hätte die Frau gleich einen sachverständigen Todeshelfer, etwa in der Schweiz, aufgesucht, so wäre ihrem Leben vermutlich mit dem relativ sicheren Gift Pentobarbital bereits im September 2015 ein Ende gesetzt worden. Nun hat der Deutsche Bundestag am 6. November 2015 mit der deutlichen Mehrheit von fast 60% der abgegebenen Stimmen einen neuen § Paragraphen 217 ins Strafgesetzbuch aufgenommen, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung künftig erstmals unter Strafe stellt. Wer hingegen bei der Beihilfe zum Suizid nicht geschäftsmäßig handelt oder entweder Angehöriger des Betroffenen ist oder diesem nahesteht, bleibt auch weiterhin straffrei. Eine Entscheidung für das Leben und für ein Sterben in Würde, wie sogar hochrangige Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland allfertig in den Medien betonten, war und ist dies nicht. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Schon nach Ansicht seiner Verfasser handelt geschäftsmäßig im Sinn des neuen Paragraphen 217 Absatz 1 nur, wer die Gewährung, Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit zur Selbsttötung zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig von einer Gewinnerzielungsabsicht und unabhängig von einem Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit. Entscheidend ist für den Tatbestand jedoch zusätzlich, dass der Suizidhelfer spezifische, typischerweise auf die Durchführung des Suizids gerichtete Eigeninteressen verfolgt und dass deren Einbeziehung damit eine autonome Entscheidung der Betroffenen in Frage stellt. Damit ist bereits die juristische Hintertür erkennbar, die als Einfallstor für Suizidassistenzwillige Ärzte und Angehörige geöffnet werden soll. Sofern keine Eigeninteressen erkennbar und von der Staatsanwaltschaft nachweisbar sind, soll die Beihilfe zur Selbsttötung als nicht geschäftsmäßig weiterhin straffrei bleiben. Würden aber auch nur 50.000 der etwa 365.000 berufstätigen Ärzte in Deutschland jeweils einem einzigen Patienten pro Halbjahr in dieser uneigennützigen Weise aus dem Leben helfen, so kämen wir auf 100.000 legale ärztlich assistierte Suizide im Jahr, was bei derzeit etwa 868.000 Sterbefällen in Deutschland insgesamt rund 11,5% aller Toten ausmachen würde, eine ungeheuerliche Zahl, selbst verglichen mit jenen der Niederlande, von immerhin nur 3%. Ein Arzt, der sich am assistierten Suizid eines Patienten beteiligt, muss zumindest das dazu erforderliche pharmakologische und technische Know-how besitzen, damit die Sterbehilfe nicht schief geht und er am Ende eines schwerstbehinderten Patienten erzeugt. Dieses Wissen wird bislang im Medizinstudium aber nicht vermittelt. Wer es sich anderweitig systematisch aneignet, handelt offensichtlich in der Absicht, diese Kunst mit auf Wiederholung ausgerichteter Tendenz in der Praxis anzuwenden. Das wäre dann allerdings geschäftsmäßiges Handeln. Was zum vollendeten Glück der Sterbehelfer bislang noch fehlt, ist die Zulassung des in Deutschland nur zum Einschläfern kranker Tiere erlaubten Giftes Pentobarbital, das in der Humanmedizin nicht eingesetzt werden darf. Es ist zu erwarten, dass hier eine winzige Änderung in § 13 des Betäubungsmittelgesetzes demnächst Abhilfe schaffen könnte. Denn was nützte ansonsten die partielle Erlaubnis des assistierten Suizids, wenn der Giftschrank verschlossen bliebe? Bundespräsident Joachim Gauck hat das neue Gesetz überraschend schnell schon am 3. Dezember 2015 unterzeichnet. Es wurde im Bundesgesetzblatt am 9. Dezember 2015 veröffentlicht und trat am folgenden Tag in Kraft. Der bisher aus formalen strafrechtlichen Gründen ungeregelte Graubereich von Anstiftung und Beihilfe zur Selbsttötung hat seit dem 6. November 2015 nachhaltige und gefährliche Konturen erhalten. Indem formal die Geschäftsmäßigkeit in engsten Grenzen verboten wurde, hat der Staat jegliches nicht-geschäftsmäßige Handeln auf diesem Gebiet als angeblich altruistisches Tun positiv herausgehoben. Genau darin besteht der Verrat am Lebensschutz, der kaum noch rückgängig zu machen sein wird. Nee.
0: Standpunkt sprechen wir über die Auswirkungen und Gefahren des neuen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, der die Beihilfe zum Suizid durch Ärzte und Angehörige regelt. Suizidbeihilfe durch Ärzte und Angehörige, Auswirkungen und Gefahren des neuen Paragraphen 217, so hat Professor Bauer, Medizinhistorischer oder Medizinethiker, Leiter des Fachgebietes Geschichte, Theorie und Ethik an der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heilberg, so hat er seinen Vortrag überschrieben. Und man könnte seinen kritischen Anmerkungen, seinen Gefahren, mit seinen Gedanken zu den Gefahren des Paragraphen 217 auch so ausdrücken, dass man fragt, ja was ist, wenn ein Suizidversuch missglückt, weil zum Beispiel der Tathelfer, ein Arzt, sich mit der entsprechenden Dosierung und Handhabung nicht der Giftmittel nicht entsprechend auskennt zur Erinnerung Beihilfe zum Suizid ist nach wie vor nicht also nach wie vor straffrei wenn nicht gewerbsmäßig und somit regelmäßig betrieben oder die nächste Frage wäre was ist wenn in Deutschland das Betäubungsmittelgesetz gesetzt geändert werden würde. Wie Professor Bauer ausführt, führte eine winzige Änderung des Paragraphen 13, das bisher nur zum Einschläfern kranker Tiere erlaubte Gift, Pentobarbital, kann dann in der Humanmedizin eingesetzt werden. Oder noch ein weiterer Gedanke, einen letzten möchte ich noch aufgreifen. Was ist zum Beispiel, wenn der Gedanke immer weiter zunimmt, dass man als älterer, als alter, kranker Mensch eine Belastung ist für die Angehörigen genauso wie für die Solidaritätsgemeinschaft, die Krankenkassen, die Pflegeversicherung, den Staat etc. Ja, wenn sich der Gedanke immer mehr verbreitet, ja, wir sollen sterben wollen. Ja, lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen. Gibt es Fragen zum Paragraph 217 oder grundsätzlich zur Sterbehilfe? Haben Sie eine Idee, wie auch dem Wunsch auf Sterbenwollen entgegengewirkt werden kann. Sie sind herzlich eingeladen, sich einzubringen. Vielleicht sind Sie auch in der Hospizarbeit tätig und engagieren Sie sich dort oder haben auch schon mit Angehörigen sich über dieses Thema unterhalten oder vielleicht ist es auch Tabuthema in Ihrer Familie und Sie wissen gar nicht so recht, wie Sie es anbringen wollen. Also Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen sind willkommen. Mein Name ist Sabine Böhler und ich bin im Gespräch mit Dr. Axel Bauer. Und jetzt darf ich aus Herzogenaurach schon die Frau Kremer begrüßen. Guten Abend.
2: Ja. Guten Abend. Ich habe ein ziemliches Anliegen bzw. Frage. Mhm. Wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Und durch den Neid des Teufels kam die Sünde und damit der Tod in die Welt. Und das wissen wir ja. Das Non Serviam, das er gesprochen hat, ebenso Adam und Eva. Und deswegen, dass wir davon befreit werden von der Sklaverei, der Knechtschaft der Sünde, ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut für uns vergossen. Jetzt ist die Frage: Sind wir Christen oder sind wir nicht? Gibt es die den oder gibt es ihn nicht?
0: Diese Frage, die gebe ich mal sofort an den Herrn Professor Bauer weiter. Dankeschön, Frau Krämer, für die Kann Gedanken. Ich mhm. ja.
1: ja, Frau Krämer, vielen Dank für die Frage. Die ist natürlich eine letztlich auch theologische Frage. Ich bin gar kein Theologe. Ich muss mich also da sehr vorsichtig äußern und würde sagen, aus christlicher Sicht haben Sie natürlich vollkommen recht. Da gilt das Gebot, du sollst nicht töten und das äh, würde ich hier auch auf die Suizidassistenz beziehen, denn der Suizidhelfer gibt ja den entscheidenden Anstoß zur Selbsttötung. Ohne ihn geht es gar nicht und deswegen beteiligt er sich an einer Tötungshandlung. Ähm, nun aber haben wir ja den Paragrafen 217 als ein staatliches Gesetz in einem auch religiös-pluralistischen Staat, in einem religiös-neutralen Staat der sich natürlich die christliche Weltanschauung nicht als Ganzes zu eigen macht. Und da liegt genau das Problem, dass ähm, eben der Staat ein Gesetz gemacht hat, das nicht auf äh, religiösen Fundamenten beruht, sondern eben auf einer ganz spezifischen verfassungsrechtlichen Interpretation. Ob diese Interpretation im Übrigen richtig ist, wird sich noch zeigen. Denn es gibt bereits eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz, allerdings nicht von Lebensrechtlern, sondern von Sterbehelfern, die meinen, dass das Gesetz verfassungswidrig sei, weil es die Sterbehilfe zu sehr einschränken würde. Da muss sich also in den nächsten na, Jahren das Bundesverfassungsgericht irgendwann dazu äußern. Aber auch das Bundesverfassungsgericht ist natürlich keine christliche Instanz, sondern eine vom Staat eingesetzte Instanz, die nicht nach christlichen Grundwerten ausschließlich urteilen wird.
0: Das war Frau Krämer aus Herzogenaurach. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gehen wir weiter nach München mit unserer Aufmerksamkeit. Dort ist auch eine Hörerin am Telefon, die uns erreicht hat. Guten Abend. Ja, grüß
3: Gott. Meine Mutter, die war weit über 90 und hat große Schmerzen gehabt und hat das Essen verweigert im Pflegeheim. Und äh, ich, als ihre Betreuerin, wusste, dass sie nicht künstlich ernährt werden wollte. Ja, äh, das Pflegeheim hat dann meinem Wunsch nachgegeben und meine Mutter wurde nicht, äh, äh, nicht künstlich ernährt. Hat sich da das Pflegeheim schuldig gemacht? Mhm.
1: Eine interessante Frage, die man so abstrakt nicht beantworten kann, weil es ja darauf ankommt, was der nachweisbare Wunsch der Mutter gewesen ist. Sofern sie nicht künstlich ernährt werden wollte, war es richtig, keine künstliche Ernährung durchzuführen. Das wäre das, was wir vorhin unter passiver Sterbehilfe gefasst haben. Aber natürlich muss der Wille der Mutter artikuliert worden sein, entweder durch eine Patientenverfügung oder durch Zeugenaussagen die eben darauf schließen lassen, dass dem tatsächlich so ist. Und das Pflegeheim hat natürlich die Aufgabe, nicht einfach den Angehörigen oder dem Betreuer nachzugeben, sondern sich tatsächlich auch Belege dafür vorlegen zu lassen. Im Zweifelsfall würde das Betreuungsgericht entscheiden, ob diese Belege ausreichend sind.
3: Meine Mutter äh, hat sich nur noch von mir das Essen eingeben lassen und dann hat sie auch das verweigert. Und äh, mein Bruder hat, ihr dann, ähm, hat, hat sie mal gefüttert und dann, wie er weg war, hat sie es ausgespuckt. Es war also ganz eindeutig, sie wollte nicht mehr essen.
1: Mhm. Ja, das wäre natürlich ein Indiz dass sie tatsächlich nicht mehr essen wollte. Ob das ausreicht für den Therapieabbruch, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Es ist jedenfalls so geschehen. Und es ist ja auch kein Gerichtsverfahren erfolgt. Insofern nehme ich an, dass das Pflegeheim richtig gehandelt hat, wenn es dem Wunsch nachgekommen ist. Und
3: dann habe ich noch eine Frage, mit welcher ethischen Begründung ja, ähm, ist es verboten, ähm, sich selbst äh, das Leben zu nehmen?
1: Also das ähm, ist, äh, wie gesagt, erstmal strafrechtlich nicht verboten, äh, sondern wie Sie mit Recht sagen, kann man es nur äh, moralisch oder mit ethischen Begründungen fassen. Ich habe ja im Vortrag gesagt, dass... Ähm, unser Leben oder unsere Persönlichkeit zunächst mal unser biologisches Leben voraussetzt und dass ich es daher für illegitim halte, diese Voraussetzung, Kant würde sagen, eine transzendentale Voraussetzung unseres Lebens in Frage zu stellen. Wir haben uns ja das Leben auch nicht selbst gegeben und deswegen ist es moralisch sicher äußerst fragwürdig, sich das Leben selbst zu nehmen. Das ist natürlich die ethische Seite. Man muss auf der anderen Seite verstehen, dass äh, manche Menschen eben in einer so tiefen Verzweiflung sind, dass sie gar keinen anderen Ausweg wissen. Genau aus diesem Grund hat ja auch der Gesetzgeber auf Strafe für denjenigen verzichtet, der sich töten will und der dabei vielleicht scheitert. Anders sieht es aber beim Suizidhelfer aus, denn der tötet ja nicht sich selbst, sondern er hilft bei der Tötung eines anderen und äh, das äh, ist jetzt eben auch vom Gesetzgeber erstmalig immerhin insoweit unter Strafe gestellt worden, als es nicht geschäftsmäßig sein darf. Ich bin nur der Auffassung, dass die Geschäftsmäßigkeit nicht den eigentlichen Unrechtsgehalt widerspiegelt. Denn äh, wenn es nicht geschäftsmäßig erlaubt ist, dann führt es ja dazu, dass gerade derjenige bei der Selbsttötung helfen kann, darf, der es nicht kann, der die Technik nicht beherrscht, der also dilettiert und möglicherweise Schwerstpflegefälle erzeugt oder es geht schief und es stellt sich dann die Frage, muss er nun den Patienten vielleicht gar noch töten, damit die gescheiterte Selbsttötung zu einem Ende kommt. Also der Gesetzgeber hat eigentlich eine ziemlich paradoxe ähm, Regelung getroffen, denn es ist ja schon ziemlich abstrus, den einzigen Leuten, die die Selbsttötungsbeihilfe wenigstens technisch beherrschen, sie zu verbieten und zu sagen, die anderen dürfen es gerne machen, die es nicht so richtig mhm. können.
0: Für uns Christen, gerade für uns Katholiken gilt ja auch, was im Katechismus der katholischen Kirche steht und dort steht eindeutig eine Handlung oder eine Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach Tod herbeigeführt um dem Schmerz ein Ende zu bereiten, ist ein Mord, ein schweres Vergehen gegen die Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem Schöpfer schuldet. Vielleicht das noch so als Anmerkung. Jetzt möchte ich gerne eine Hörerin begrüßen, die uns aus Landshut, außer also aus dem Raum Landshut angerufen hat. Frau Wendrich, guten Abend.
4: Guten Abend. Ich habe jetzt äh, zwei Aspekte. Mhm. Äh, ich möchte gerne fragen. Ich habe nämlich äh, gehört, dass man in den skandinavischen äh, Ländern den Ärzten viel mehr äh, Schmerztherapie äh, äh, im Studium anbietet, dass sie also praktisch die äh, Menschen schmerzfrei halten können. Äh, ist das so? Und warum macht man das bei uns dann nicht, obwohl das meiner Meinung nach der wichtigste Fall wäre, dass die mehr Menschen mhm. keine Schmerzen haben.
0: Die sprechen auf die Palliativmedizin an. Mhm. Genau, und ja. überhaupt überhaupt auf die Schmerztherapie.
1: ja. ja. Mhm. ja. Also äh, Frau Wendrich, das ist richtig, dass Deutschland auf dem Gebiet der Schmerztherapie Nachholbedarf hat oder zumindest hatte. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert durch die schon eben erwähnte Palliativmedizin, die also Menschen am Lebensende äh, dort intensiv betreut, insbesondere schmerztherapeutisch. Ähm, auch äh, gibt es inzwischen Unterricht in Palliativmedizin im Medizinstudium und die Palliativmedizin entwickelt sich. Äh, sicherlich gibt es da noch immer Nachholbedarf, aber man kann schon sagen, ähm, eine gut geführte Schmerztherapie kann heute fast, ich muss betonen, fast jeden äh, Schmerz äh, so erträglich machen, dass man nicht deswegen äh, nach Sterbehilfe rufen muss. Es ist ja übrigens ganz äh, eigenartig, dass im Moment die Sterbehilfe so im Gespräch ist, in gerade derjenigen Zeit, in der jedenfalls die Schmerztherapie in der Medizin noch nie so gut war wie heute. Vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren war die Schmerztherapie längst nicht so gut wie heute, aber der Ruf nach aktiver Sterbehilfe oder nach Beihilfe zum Suizid wird gerade jetzt laut, äh, und das ist schon ebenfalls ein interessantes Paradox, das vielleicht doch auf die Hintergründe, auf die demografischen Hintergründe verweist, von denen ich im Vortrag gesprochen habe. Ja, dann kommt äh,
4: die nächste Frage. Äh, wie könnte man es wieder bewerkstelligen? Äh, ich bin von meinen Großmüttern sehr stark geprägt worden und von meinen Großtanten, die im 19. Jahrhundert noch geboren sind. Und äh, Von einer Großtante werde ich nie vergessen, äh, die das widerspiegelt. Die hat mal gesagt, wie ich als kleines Mädchen zu ihr ankam mit dem Rad, sagt sie, äh, du Feferl, du hast jetzt eine Möglichkeit, entweder du betest mit mir noch die drei Gesatzen vom Rosenkranz mit
1: Problem, die Rolle des älteren Menschen. Äh, früher galt er als weise ähm, und ähm, hatte Zeit, um mit den Enkeln zu spielen vielleicht. Heute ähm, gibt es einerseits die jungen Alten, ähm, die äh, so tun, als wären sie überhaupt noch jung, und aber dann im zweiten Teil die alten Alten, die richtig Alten. Und ähm, äh, die sind es eben gerade, über die wir sprechen, die nicht mehr leistungsfähig sind und die natürlich in einer Gesellschaft es schwer haben, in der selbst Ärzte den Ratschlag geben, turne bis zur Urne, also halte dich fit ähm, um jeden Preis. Das äh, ist natürlich ähm, gut gemeint, aber unrealistisch. Und ähm, es führt dazu, dass das Bild des älteren Menschen eben ein sehr negatives Bild ist. beginnt ähm, in der Werbung, ähm, wo eben doch immer junge Menschen gezeigt werden und wo Alter mit äh, Verfall äh, gleichgesetzt wird. Äh, das ist unsere Situation. Ähm, äh, Sie fragen nun danach, wie man das verbessern kann. Auf der einen Seite werden die Menschen ja in Zukunft etwas länger arbeiten, also bis 67, vielleicht sogar bis 70 und man schätzt die älteren Menschen also wieder mehr als Arbeitskräfte, aber es darf sich natürlich nicht darauf beschränken, dass der Mensch nur als Arbeitskraft gesehen wird. Der Mensch ist ja immer auch Kommunikationspartner, er ist auf den anderen angewiesen, er ist eine Person und eine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit kann sich nur entfalten im Kontakt, in der im Gespräch, im Zusammensein mit anderen, und das ist ja etwas, was den älteren Menschen unter Umständen auszeichnet. Er hat, weil er nicht mehr berufstätig ist, mehr verfügbare Zeit als Jüngere. Und wir sollten diese Ressource des älteren Menschen stärker nutzen. Ich glaube nicht, dass es um Nutzen
4: geht. Ich glaube, dass man wieder lernen muss, es zu schätzen und
1: das ist die Voraussetzung, das ist die Voraussetzung, selbstverständlich. Ich persönlich.
4: denke, dass der, der Mensch selber, wie kann man den Menschen selber wieder als kostbar schätzen? Äh, egal äh, wie alt er ist, ein mhm. paar Tage, 90, 100,
1: ja.
4: dass der Mensch selber kostbar ist, wie können wir das äh, wieder in äh, die, die Gesellschaft
1: tragen? Ja. Ja, ähm, wie gesagt, es ist eine schwierige Aufgabe in, in unserer derzeitigen Gesellschaft, ähm, den alten Menschen ähm, dies äh, auch selbst bewusst zu machen, weil sie sich ja selber auch eher an den Jüngeren orientieren. Ähm, und hier müsste ein gewisses Umdenken einsetzen, gerade auch angesichts der Tatsache, dass wir ja in der Zukunft mehr ältere Menschen und weniger jüngere Menschen haben werden durch die demografische Situation. Und die älteren Menschen müssen wohl auch selbst dazu beitragen. Das heißt, sie müssen sich selbst in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Sie müssen selbst auch ein gewisses Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein entwickeln und sich nicht passiv irgendwie in die Ecke drängen lassen. Also es ist nicht nur eine Frage, ähm, wie behandelt man ältere Menschen, sondern es ist sicher auch eine Frage, wie können ältere Menschen selbst aktiv bleiben und aktiv werden, um auch auf sich, ihre Persönlichkeit und ihre Rechte und Pflichten aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Frau Wendrich, das ist eine wirklich wichtige Frage, die Sie da umtreibt. Und ich denke, gerade da sind auch gläubige Menschen und auch Radio-Horeb-Hörer gefragt, da einfach auch die Stimme zu erheben und auch zu erzählen von ihrer Beziehung zu Jesus und was jeder Mensch wert ist und das Leben lebenswert ist bis zur letzten Stunde. Danke schön für Ihre Impulse und auch für Ihre aufrüttelnden Fragen, Frau Wendrich.
4: Vergesst Gott und eine Zeit allen.
0: Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Frau Wendrich. Auch Sie können anrufen. Es ist noch Zeit. Die Nummer 089 517 008 008. Wir sind im Gespräch mit Professor Dr. Axel Bauer, Medizinhistoriker und Medizinethiker, an der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Der Paragraph 217 Herr Professor Bauer, der verbietet zwar eine geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, erlaubt aber generell Ärzten und Angehörigen die Beihilfe zum Suizid und die Überschrift hat mich sehr angesprochen, ein unmoralisches Angebot nennt es der Chefarzt vom Kettler Krankenhaus Offenbach, Privatdozent Dr. Stefan Sam in einem wirklich großseitigen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Anfang November war das, kurz bevor der Paragraf 217 verabschiedet wurde. Nun die Frage an Sie, lassen Sie uns in die Zukunft blicken. Wie kann sich nun eine Legalis die Legalisierung der ärztlichen Suizidhilfe in den nächsten Jahren auswirken?
1: Naja, zunächst mal war es das offiziell genannte Ziel des neuen Paragraphen, solche Organisationen wie etwa Sterbehilfe Deutschland oder auch Dignitas zurückzudrängen, weil die geschäftsmäßig handeln. Wenn Sie jetzt auf die Internetseite von Dignitas, von Sterbehilfe Deutschland gehen, dann wird doch auch tatsächlich mitgeteilt, dass diese Organisation das Gesetz respektieren wird, obwohl sie dagegen Verfassungsbeschwerde erhoben haben. Und eben keine Sterbehilfe mehr in Deutschland leisten wollen. Zugleich wird aber verwiesen auf die entsprechende Seite Sterbehilfe Deutschland in der Schweiz, äh, sthd.ch, die zurzeit äh, eine Internetbaustelle ist, wo aber damit zu rechnen wird sein wird, dass in Kürze eben Sterbehilfe Deutschland die Tätigkeit in der Schweiz unbehelligt vom deutschen Gesetz fortsetzen wird. Das heißt, das Erste, was das Gesetz bewirkt, ist wohl, dass der Sterbehilfe-Tourismus, wie man es nennt, in die Schweiz sich eher noch verstärken wird. So dann ist natürlich die Folge, dass jetzt klargestellt ist, wer nicht geschäftsmäßig, das heißt nur hin und wieder und nicht mit Wiederholungsabsicht handelt, der kann das machen, sofern ihm dafür die Möglichkeiten offenstehen, Das heißt zum Beispiel, die richtigen Medikamente vorhanden sind. Derzeit, wie gesagt, das Pentobarbital ist in der Schweiz zu erhalten, aber noch nicht in Deutschland. Das hat der Paragraph 13 des Betäubungsmittelgesetzes verhindert. Aber ich würde zunächst mal damit rechnen, dass in absehbarer Zeit auch das Betäubungsmittelgesetz vielleicht seinerseits geändert wird, liberalisiert wird sodass dieses Pentobarbital auch bei uns äh, im Verkehr gebracht werden kann und auf ärztliche Verschreibung hin äh, dann eben auch verfügbar sein wird. Ähm, moralische Veränderungen, äh, vor denen wir ja hier stehen, brauchen ja immer eine gewisse Zeit. Ähm, das heißt, das neue Gesetz wird seine Wirkungen entfalten, nicht in einem halben Jahr, aber in drei, vier oder acht Jahren wird es seine Wirkung entfalten, das heißt, die der assistierte Suizid in den genannten Grenzen wird hoffähig werden. Er wird, da er nicht strafbar ist, sondern privilegiert ist durch den Paragraphen 217, es wird sich eben einbürgern, dass man auf diese Weise aus dem Leben scheiden kann. Und wenn das der Nachbar so gemacht hat, Mhm. kann es sein, dass die Familie auch äh, fragt oder derjenige sich selber fragt, warum mache ich das nicht auch? Ich könnte meine Angehörigen von der Pflege entlasten. Also ich denke, es ist der erste Schritt äh, jetzt getan worden, nicht zur Verhinderung des assistierten Suizids, sondern ganz im Gegenteil. Dieser assistierte Suizid wird verstärkt zur Auswirkung kommen in den nächsten Jahrzehnten.
0: Mhm. Studien in den USA belegen auch, dass Suizidhandlungen verführen zu Imitation, zu Imitation, ja, zu zur Nachahmung, Imitaz zu ja. Nachahmung und, und, und gleichsam infektiös wirken, wie auch äh, zu lesen war im Internet. Ähm, jetzt haben wir noch wieder Hörer, zwei Hörer, zwei Damen. Ähm, eine Dame aus Nordba Nordbayern. Grüß Sie Gott, guten Abend.
5: Guten Abend. Ich hätte gern noch mal ja. das gehört und auch vielleicht differenziert, was jetzt nicht mehr im, im äh, Verband, Standesverband der Ärzte von Bayern und Baden-Württemberg steht. Das hätte ich gern noch mal äh, kurz äh,
1: da, noch mal erläutert bekommen. Dankeschön. Mhm. Das, danke ja.
3: schön.
1: Also, die Bundesärztekammer hatte 2011 ein Verbot, der ein standesrechtliches Verbot der Suizidmitwirkung für Ärzte ähm, in die Musterberufsordnung hineingeschrieben. Aber rechtsverbindlich sind eben nur die Berufsordnungen der einzelnen Landesärztekammern. Und die Bayerische Landesärztekammer wie auch die Landesärztekammer in Baden-Württemberg hat eben den Satz, Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten, aus der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer nicht übernommen, so sodass also man sagen kann, in Bayern und Baden-Württemberg gibt es keine standesrechtliche Hürde gegen eine ärztliche Suizidassistenz, sondern eben nur die Bestimmungen des Strafrechts des neuen Paragrafen 217.
0: Also das heißt somit, den Eid, den Sie geleistet haben, Leben zu retten,
1: naja, der Eid des Hippokrates oder der Hippokratische Eid, ja. besser gesagt, auf den ja. Sie anspielen, der ist ja ein historisches Dokument von 2400 Jahren Alter. Der wird heute nicht geschworen, sondern geltend ist das Genfer Gelöbnis ähm, von 1948. Das ist äh, Teil der Berufsordnung, der Präambel und dort steht nicht ausdrücklich drin, dass Ärzte ähm, keine Suizidassistenz leisten dürfen, sondern da steht, dass sie das Leben achten von Anfang an. Ähm, aber das ist ja, wie gesagt, ein international gültiges Dokument, das keineswegs nun ein standesrechtliches Verbot darstellt. Der hippokratische Eid ist nicht rechtsverbindlich für die deutschen Ärzte.
0: Also es ist keine ärztliche Pflicht in dem Sinne, Leiden lindern, Krankheiten verhindern, zu heilen, Leben zu erhalten?
1: Ja, Leben zu erhalten ist natürlich ein, eine solche Forderung, ähm, aber ähm, jetzt muss man das juristisch sehen, äh, das ist kein ausdrückliches Verbot der Suizidassistenz, vor allem dann nicht, wenn diese eben wie jetzt im Strafrecht geregelt ist. Das Strafrecht hat immer Vorrang vor standesrechtlichen Besonderheiten und standesrechtlichen Spezialbestimmungen.
5: Mhm.
1: Also ein Arzt, mhm. der sich äh, an das Strafrecht hält, ist in der Regel auf der sicheren Seite das Standesrecht ist da ein sehr ähm, stumpfes Schwert. Mhm.
0: Nun ist äh, Frau von äh, Scheppenberg ja. aus Felderfeld. Ja.
5: Ich habe meinen Mann zwölf Jahre schwerste Pflege und auch mit Hilfe natürlich zuletzt äh, Pflegestufe 3 gepflegt. Also ich weiß, wovon ich rede. Und außerdem war er schon, ich, ich musste die ganze Familie, als wir beide 50 waren, wir sind beide gleich alt, äh, da musste ich die ganze sechsköpfige Familie ernähren mit Musik. bitteschön, aber ich kam an ein musisches Gymnasium, Gott sei Gedankt. Und ähm, äh, das ist aber in, uninteressant. Mein Mann ist Biologe gewesen und mein Sohn ist Arzt und ich frage mich, wo, wann geht irgendjemand, die gehen jetzt schon nicht zum, zum Arzt, die Leute, man hat kein Zutrauen zu keinem Arzt mehr, man geht auch möglichst nicht in ein Krankenhaus, wie ich feststelle und die Todesfälle, wie ich auch feststelle, sind massenhaft Selbsttötung auf irgendeine Weise erreicht. Das kann man sehen an den Anzeigen, wissen Sie? So.
0: Und Sie meinen jetzt an Todesanzeigen. Ja, an den
5: Todesanzeigen können, kann ich das schon feststellen. Können
0: Sie das bestellen? Fragen wir mal.
1: Naja, da gibt es natürlich eine Grauzone. Ja, also eine es Grauzone, wird, es, es wird von 10.000 Suiziden im Jahr gesprochen. Ja, das, sind aber die, die das sind die, die als Suizide mir. festgestellt werden. Ja. Aber sicherlich gibt es da eine ganz erhebliche Grauzone, ja. wo dann offiziell von äh, indirekter Sterbehilfe ja. die, die Rede ist. Ja, ja. Äh, wo Nein. dann nicht nachgewiesen Oder auch werden ganz kann, darüber geschrieben wird natürlich, aber nicht man merkt, welche Leute kann.
5: wann plötzlich sterben und was das sein mag. Das merkt man. Also jetzt wollte ich nur sagen, wir, die sind, die Menschen sind jetzt schon ablehnend gegen sämtliche Ärzte und trauen denen nicht über den Weg. Und äh, auch äh, gegen Operationen, denn man operiert einfach äh, mit Operationssucht jemand den ganzen Magen raus und der muss dann ohne Magen weiterleben. Ich habe gerade den Fall einer Cousine hier bei mir. Der hat man vor Weihnachten ganz schnell den ganzen Magen ausrappiert, weil sie Magenkrebs hatte und so. Aber ich bitte Sie im Alter von 87.
1: Ja, also ja. nur
5: mal so unter mhm. der... Hand bemerkt.
1: Also da ist natürlich ein gewisser Widerspruch festzustellen. Ja. Ähm, auf der einen Seite wird außerordentlich viel in der Medizin heute getan, mhm. ähm, auch in hohem Alter noch. Ja, auf der anderen Seite wird dann von Sterbehilfe gesprochen. Ja. Nicht? Das sind ja gewisse äh, Paradoxien, die äh, schwer aufzulösen sind. Ähm, ich würde jetzt nicht bestätigen, dass die Leute gar nicht mehr zum Arzt gehen. Die Ärzte haben immer noch ein sehr hohes Ansehen und ja auch äh, zum, zum großen Teil zu Recht, Aber wir müssen sehen, dass hier im Bereich des Lebensendes ist äh, ja auch im Moment gar nicht so sehr die Ärzte sind, sondern es ist der Staat, der ein neues Strafgesetz gemacht hat. Und zwar ohne, dass er dazu genötigt worden wäre. Es gab keinen zwingenden Grund, nach über 140 Jahren jetzt hier am Strafgesetz eine Veränderung äh, vorzunehmen. Und deswegen nehme ich den politischen Aspekt der Sache besonders ernst. Äh, Antreiber des ganzen Prozesses jetzt waren nicht die Ärzte, sondern war tatsächlich die Politik.
0: Mhm. Kommen wir langsam zum Ende unserer Standpunktsendung mit einer letzten Hörerin, Frau Hüsselbeck aus Mülheim an der Ruhr. Grüß Sie, guten Abend.
2: Guten Abend. Ja. ja, Ich habe erlebt, dass eine gute Bekannte Schöpf hatte und zwar äh, die Frau hat drei Tage geschrien vor Schmerzen. Und äh, ich habe angenommen, also wenn die Ärzte ihr noch eine höhere Dosis geben, dass das Herz das nicht mehr verkraftet. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass ein Mensch drei Tage vor Schmerzen schreit und man ihm nichts mehr gibt, um die Schmerzen zu lindern. Lieber Gott, nochmal, wenn es ja. wirklich so ist, dass die dann stirbt, dann ist es in Gottes Hand, aber nicht in der Hand der Ärzte. Die Ärzte sollen doch helfen, dass die Menschen einigermaßen.
1: Ja, ja da wäre sicherlich, wäre sicherlich zu konstatieren, dass eine nicht ausreichende Schmerztherapie vorgelegen hat. Da hätte man mit Sicherheit helfen können und auch helfen müssen. Ähm, möglicherweise wäre dann eine Verkürzung der Lebensspanne eingetreten äh, durch die Medikamente. Das hätte man dann als indirekte Sterbehilfe bezeichnet. Wahrscheinlich wäre aber nichts weiter passiert, außer dass sie äh, eben keine Schmerzen mehr gehabt hätte. Das war sicherlich ein medizinischer bedauerlicher äh, Fehler. Der darf natürlich nicht vorkommen, kann aber kein Grund sein, die aktive Sterbehilfe oder die Tötung auf Verlangen oder die Suizidassistenz zu legalisieren.
0: Das ist also noch ein letzter Gedanke war das von Frau Hüsselbeck aus. Mülheim an der Ruhr. Also wir merken, das ist ein Thema, das sehr facettenreich auch ist. Suizid bei Hilfe durch Ärzte und Angehörige war heute unser Thema. Auswirkungen, Gefahren des neuen Paragraphen 217 Strafgesetzbuch. Es ging um den assistierten Suizid. Zum Schluss hat jetzt noch mal die Frau Hüsselbeck angesprochen auf die sogenannte indirekte Sterbehilfe, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein weites, breites Feld. Was bleibt für Sie als Resümee, Herr Dr., Herr Professor Bauer, wofür setzen Sie sich in Zukunft ein?
1: Naja, die Würfel sind zunächst mal gefallen. Das heißt, das Gesetz ist jetzt mal in Kraft. Man wird sehen, wie das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ausgeht, ähm, ob es hier tatsächlich eine Verfassungswidrigkeit äh, geben könnte. Ansonsten äh, muss man eben auf die Gefahren hinweisen, äh, die ich geschildert habe im Vortrag, äh, dass wir eben jetzt äh, die Suizidassistenz geregelt haben. Und die Regeln heißt eben, ein Verbot in engsten Grenzen. Es wird Versuche geben, dieses Verbot zu unterlaufen. Das heißt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Handlungsweise eben als nicht geschäftsmäßig eingestuft werden kann. Ähm, darauf wird gerade jetzt von uns Medizinethikern und auch von den Medizinrechtlern äh, der äh, Aufmerksamkeitsfokus in den nächsten Jahren äh, zu legen sein, damit wir äh, auf Fehlentwicklungen die ich kommen sehe, jedenfalls zumindest hinweisen. Viel mehr werden wir gar nicht tun können, sondern alles andere wird sich im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess zwischen Patienten, Ärzten, Angehörigen, wird sich jetzt erstmal zeigen. Insofern ist das Thema nicht abgeschlossen, aber wir müssen eben es sorgfältig weiter beobachten.
0: Danke schön, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Und ich denke, wir sind jeder für sich eingeladen, nachzudenken über die Frage, was ist für ihn ein lebenswertes Leben? Wie gestaltet ich auch aktiv mein Leben bis zuletzt? Und wie stehe ich vielleicht auch Menschen bei in diesen wichtigen Fragen? Weil das haben Sie ja auch ausgeführt, dass auch gerade diejenigen suizidwillig sind die in schweren Lebenskrisen stecken, ja gar in einer Depression. Ja. Danke. Ja,
1: Dankeschön. Ich danke das. Ihnen auch, Frau Böhler. Und guten Abend.
0: Ja, Ihnen auch. Guten Abend. Und den wünsche ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich bedanke mich ganz sehr für Ihre rege Teilnahme auch an unserer Gesendung, an unserem Gespräch. Es war ein schweres Thema heute Abend. Vielleicht möchten Sie den Vortrag einfach noch mal in Ruhe weiterhören oder auch äh, empfehlen. Wenden Sie sich gerne morgen Vormittag am Montag an den Radio Horeb CD-Dienst. Wir schicken Ihnen gerne einen Mitschnitt zu. Die Rufnummer wäre 08328921120. 921 120. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Behüt Sie Gott, sagt Ihre Sabine Böhler.
6: Ihr Pfarrer Kocher